0: für alle Infos. Das ist club.
1: Ich würde gar nicht sagen, dass das Elterngeld so die Zwecke erfüllt, sondern vielleicht sogar sagen, hm, wir könnten sagen, vielleicht tut es auch das Gegenteil und hält Frauen diese zwölf Monate aus dem Arbeitsmarkt raum. Mhm. Und wir wissen, dass nach diesen zwölf Monaten dann oft geringfügige Beschäftigung kommt, dass dann Teilzeitarbeit kommt und dass all das dazu beiträgt, dass das Lebenseinkommen von Frauen. Wesentlich niedriger ist als das Lebenseinkommen von Männern.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ein Thema, das aktuell die Gemüterfehler Familien und Frauen erhitzt, sind die geplanten Einsparungen beim Elterngeld für Paare die mehr als 150.000 Euro im Jahr verdienen. Wir wollen uns heute mal den Status quo anschauen, die geplanten Änderungen und vor allen Dingen die Auswirkungen, die sich daraus potenziell ergeben. Dazu konnte ich die renommierte Soziologin Prof. Dr. Jutta Almendinger für ein Expertinnen, muss ich ja schon sagen, Gespräch gewinnen. Äh, Frau Almendinger, Sie sind Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung Professorin für Bildungsoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie setzte sich ja schon sehr lange für die Gleichberechtigung von Frauen ein. Unter anderem sind sie am Gender Equality Advisory Council der G7. Und sie haben ja auch schon viele Auszeichnungen für ihre tolle Arbeit erhalten. Und ich habe heute nochmal geschaut, ihr Lebenslauf ist ja inzwischen 19 Seiten lang <lacht> mit ihren vielen Aufgaben und Erfolgen. Und deshalb freue ich mich, dass so eine vielbeschäftigte Frau wie Sie sich heute noch Zeit nehmen, um mit mir kurzfristig über dieses Thema zu sprechen. Und jetzt erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast der langen Vorrede, <lacht> liebe Frau Almendinger. Vielen, vielen Dank, Frau Pörle. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ja, ich auch. Ich danke nochmal, dass Sie so kurzfristig Zeit haben. Ich weiß, dass Sie ja auch im Urlaub sind. Aber außergewöhnliche Zeiten äh, erfordern anscheinend außergewöhnliche Maßnahmen. Ähm, vielleicht zum Einstieg, Sie sind ja selbst Mutter eines inzwischen erwachsenen Sohns. Wie haben Sie denn damals Ihre Mutterschutz äh, finanziell über- der Mutterschutz wird ja von allen Beschäftigten
1: und für alle Beschäftigte überbrückt. Also wir reden hier nicht über den Mutterschutz. Ich war damals schon Beamtin, ich hatte damals schon die Professur, als ich das Kind bekam. Ich nahm den Mutterschutz natürlich, das ist ja auch gesetzlich geboten. Aber ich nahm äh, damals äh, nicht äh, das sogenannte Erziehungsgeld oder wie man sagte, das Babyjahr. Weil ich gleich weiterarbeiten wollte, das war mir ein Bedürfnis, den Kind ging es prächtig und... Ich hatte ja eine Arbeit als Professorin, die ich mir auch äh, eigentlich ganz gut aufteilen konnte und hatte sehr viel auch familiären Support.
0: Mhm. Okay, also für Sie war das, sage ich mal, als Beamtin dann relativ einfach zu managen. Aber als Angestellte wäre es genauso einfach gewesen. Ich glaube, und äh, natürlich ist man auch als
1: Selbstständige fast den Mutterschutz als solchen betrieben. Aber natürlich galten damals andere Regelungen. Ja. Das muss man schon sagen. Und man muss auch sagen, dass ich... Äh, sieben Jahre zuvor in Amerika, war, also bin gerade zurückgekommen aus den USA und kannte es auch gar nicht anders, weil viele andere Länder ja solche Sozialleistungen gar nicht zahlen. Ja,
0: ähm, das kann ich gut verstehen. Ich habe selber lange im Ausland gelebt, beziehungsweise in den USA. Auch in der Schweiz ist es übrigens heute immer noch so. Da gibt es gar kaum irgendwelche. Das ist richtig und da sitze ich auch gerade. Ach so, genau, sind Sie, genau dann kennen sie sich ja da aus, weil wir bei uns auch im, in unserem Kosmos natürlich auch Frauen haben, die in der Schweiz leben und arbeiten und da hört man das dann und das ist schon sehr krass, das ist ja nicht so weit von uns. Aber bei uns ist es ja komplett anders, also ich habe nochmal ganz kurz geschaut, die Regelung vom Elterngeld sieht ja jetzt vereinfacht ausgedrückt so aus, dass man nach der Geburt eines Kindes bis zu 14 Monate ein Elterngeld bekommen kann, wenn die Frau, ich glaube aber es gilt auch für den Mann, weniger oder gar nicht arbeitet. Und das gilt ja für Paare, die ein Haushaltseinkommen von bis zu 300.000 haben. Und das Elterngeld beträgt dann zwischen 300 und 1.800 im Monat, was eigentlich schon viel Geld ist. Und richtet sich nach dem Einkommen, das man vor der Geburt verdient hat. Ein bisschen äh, kompliziert alles, wenn man sich mit befasst. Und die Bundesfamilienministerin äh, Lisa Paus, die hat ja für nun angekündigt, dass sie das absenken will, diese Grenze von 300.000 runter als 150.000. Ja? Das gab natürlich einen riesen Aufschrei. Was halten Sie denn von dem Vorschlag? Sehen Sie das, wie, wie manche sagen, dass es ein Rückschlag ist für die Gleichberechtigung? Das behauptet ja sogar die Familienministerin selbst von sich. Naja, man muss das ein kleines bisschen aufdröseln, äh, glaube ich. Zunächst mal
1: äh, reden wir jetzt hier wirklich über etwas, was wir das Basis-Elterngeld äh, nennen. Es gibt ja auch noch das Elterngeld Plus und da kann man tatsächlich auch noch teilzeit erwerbstätig sein. Das wird ja oft zunehmend in Anspruch genommen. Aber bleiben wir jetzt einfach mal, weil die Diskussion sich auf das Elterngeld, das Basiselterngeld bezieht, tatsächlich
0: äh, ah, bei dem Basis. Das ist immer wichtig zu verstehen, ne? Weil das ist ja, das sind ja verschiedene Levels. Es ist relativ kompliziert, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja,
1: aber ich wollte jetzt das nur hinzufügen, äh, weil ähm, die Regelungen, wo man äh, Teilzeit, also wo man dann drei oder vier Tage und aber auch noch Sozialleistungen bezieht, hier ja, eigentlich die attraktive ist. Das ist extrem. Äh, dann aufgesetzt worden für äh, Paare, die sich die Elternzeit dann auch teilen. Wir bleiben jetzt im Moment bei dem äh, Elterngeld, bei dem ganz normalen Elterngeld. Das ist die Diskussion im Moment. Das ist eine reine Sozialleistung. Äh, Es ist äh, eine Sozialleistung, weil sie eben nicht, wie beispielsweise das Arbeitslosengeld in Deutschland, durch eine Versicherung abgedeckt ist. Sprich, für das Arbeitslosengeld 1 in Deutschland zahle ich äh, ein, und wenn ich dann arbeitslos werde, dann bekomme ich von meinem Einkommen einen bestimmten Satz zurück. Hier ist es eine reine Sozialleistung und das ist mir wichtig, dass es eine reine Sozialleistung ist. So Und sie ist bis äh, aufgesetzt worden 2007. Ich denke, drei Gründe sind dafür entscheidend. Der eine Grund ist, dass man äh, Müttern wie Vätern eine Zeit äh, jenseits der Erwerbsarbeit äh, zukommen lassen wollte. Das Zweite ist, dass man äh, diese Zeit so ausgestaltet, dass man das eigene Lebens- oder das Einkommensniveau so einigermaßen halten kann. Deshalb äh, bekommen ja äh, Personen mit einem hohen Einkommen viel mehr äh, als Personen mit einem niedrigen Einkommen. Also es ist sozusagen auf den Lebensstandard hinbezogen. Und zum Dritten äh, hat man bei diesen 14 Monaten ja zwei Monate äh, der nur für die andere Person geltende Elternzeit drinnen. Das heißt, eine Person alleine würde nie 14 Monate bekommen. Das bekommt man nur dann, wenn die andere Person, und das ist meistens der Mann, mindestens zwei Monate nimmt. Also 12 plus 2 ist bei uns dieses Modell. Das nur noch mal äh, so zur Rahmung. Ja, wichtig zu verstehen. Hm. Was halte ich jetzt davon? Ich meine, vorab muss man sehen, dass wir in einer außerordentlich prekären Haushaltslage im Moment sind. Das ist hauptsächlich gegeben durch äh, die ganzen Anforderungen, äh, klimaneutral zu werden. Also äh, Defossilisierung ist das Stichwort Dekarbonisierung. Klimawandel, das kostet und äh, da müssen wir einfach rein. Und unsere Entscheidung, uns für die Ukraine äh, sozusagen aufzustellen, uns hier solidarisch zu zeigen, auch das belastet den Haushalt hm, sehr. Aus diesem Grund sagte der Finanzminister zu Frau Paus, unserer Familienministerin, es muss hier auch in ihrem Etat gespart werden, wie bei den meisten anderen auch. Der einzige Haushalt, der nicht äh, von äh, sozusagen Einsparungen betroffen ist, ist das Verteidigungsministerium unter Herrn Pistorius. Hm. Und äh, was Herr Lindner jetzt äh, zu seiner Kollegin sagte, war, dass er eigentlich davon ausgeht, dass man diese 65 Prozent, die man jetzt von dem letzten Einkommen bekommt, senken kann. Dass man es senken kann, vielleicht auf 60 oder auf 55 Prozent, sodass man so Einsparungen erzielt. Und da sagte die Ministerin, nein, das macht sie nicht so, sondern sie schneidet einfach die Grenze ab und reduziert von diesen 300.000 auf 150.000. So, okay, und Jetzt komme ich nach diesem langen Umweg zu Ihrer Frage. Was macht das jetzt mit der Gleichstellung? Das ist eine schwierige Frage, weil man ja da erstmal die Annahme trifft, dass dieses Elterngeld überhaupt etwas zur Gleichstellung beigetragen hat.
0: Ja, ich entnahm, da Ihre Frage, dass Ihre Aussage, dass Sie das nicht so sehen.
1: Ja, also zumindest mit einem Zögern. Ja, jetzt schauen wir uns mal die Zahlen an. Von den äh, Müttern haben äh, in der Tat 98 Prozent dieses Elterngeld genommen. Mhm. Es ist also eine sehr beliebte Sozialleistung bei Müttern. Mhm. Äh, Bei den Vätern äh, sind es aber nur 45 Prozent. Das heißt, nicht mal jeder zweite Vater hat überhaupt Elternzeit genommen.
0: Mhm. Noch nicht nur die zwei Monate.
1: Und jetzt kann man äh, neben äh, dieser Frage, nehmen die überhaupt Elterngeld? fragen, wie lange nehmen die Eltern Geld mhm. und äh, wenn man äh, das für Frauen äh, berechnet, dann nehmen sie die volle Zeit. Mhm. Und bei den Männern, also da ist der Durchschnitt, der liegt, der Durchschnitt, der liegt bei äh, über zwölf Monate. die über zwölf Monate ergeben sich ausschließlich darum, dass da noch Geschwistermonate und Elterngeld plus und so weiter und so fort dazu kommt. Das brauchen wir sich zu behandeln. Bei den Männern äh, ist der Durchschnitt bei 1,5 Monate. Ich kann es auch anders rechnen, wenn ich auf diese 45 Prozent aller Männer gehe, die Elternzeit nehmen, dann ist natürlich äh, die Dauer ein bisschen höher und liegt bei drei Monaten so. Und jetzt ist die Frage, ist dieses Glas halb leer oder ist das Glas halb voll? Ähm, Hm. Leer kommen immer und immer wieder zu dem Ergebnis, dass sich eigentlich über die Jahrzehnte relativ wenig getan hat an einer gleichen Verteilung dieser unbezahlten Care-Arbeit innerhalb von Haushalten. Und dass sich extrem viel getan hat hinsichtlich einer steigenden Erwerbsquote oder einer steigenden Erwerbstätigkeit von Frauen. Das heißt, Frauen bewegen sich massiv, aber Männer bewegen sich eigentlich relativ wenig. Hm. Das ist meine erste Antwort darauf. Okay. Also ich würde gar nicht sagen, dass das Elterngeld so die Zwecke erfüllt, sondern vielleicht sogar sagen, hm. Wir könnten sagen, vielleicht tut es auch das Gegenteil und hält Frauen diese zwölf Monate aus dem Arbeitsmarkt raus. Mhm. Und wir wissen, dass nach diesen zwölf Monaten dann oft geringfügige Beschäftigung kommt, dass dann Teilzeitarbeit kommt und dass all das dazu beiträgt, dass das Lebenseinkommen von Frauen wesentlich niedriger ist als das Lebenseinkommen von Männern. Mhm. So. Das könnte man jetzt kontrafaktisch mit anderen Ländern vergleichen, wo es diese Regelungen nicht gibt. Und dann sieht man in der Tat, dass Frauen schneller wieder einsteigen. Ich möchte das normativ jetzt gar nicht bewerten. Hm. Äh, Was ich aber doch bewerten möchte bei diesem ganzen Hype im Moment, ist die Tatsache, dass gerade sehr gut verdienende Männer nicht äh, Elternzeit nehmen oder außerordentlich selten Elternzeit nehmen, Und dass auch sehr gut verdienende Frauen eigentlich nicht die Frauen sind, äh, die lange Elternzeit nehmen. Hm. Deshalb war ihre Eingangsfrage an mich, äh, die ich jetzt sehr gut ausgebildet bin, eine gute. Also es wäre mir nie eingefallen, da zwölf Monate rauszugehen, auch nie eingefallen, sechs Monate rauszugehen. Hm. Ähm, Das heißt, äh, jetzt alles zusammengenommen, ich wäre skeptisch und gehöre nicht, zu jenen, durchaus auch zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die jetzt in dieser Kappung eine Katastrophe sehen. Ich tue es auch deshalb nicht, weil es tatsächlich die oberen 5% der Einkommensverteilung betrifft. Und ich davon ausgehe, dass mit einer Übergangszeit, die wir allerdings brauchen, sich diese Paare finanziell
0: für diese Monate aufstellen. Hm, okay. Ähm, Finde ich super spannend, was Sie sagen. Ich meine, die Akademikerinnen oder Frauen, die eh gut verdienen, dazu zähle ich mich ja auch. Ich habe es in meiner Karriere auch ähnlich gehandhabt, wird kurzfristig wiedergekommen. Ist auch meine Beobachtung, dass die Frauen schneller wiederkommen. Ist auch eine Frage, warum ist das so und warum bleiben diejenigen, die niedrig bezahlten Jobs, haben dann eher ein Jahr zu Hause? Finde ich auch mal interessant zu beobachten. Ähm, aber das heißt, sie sagen eigentlich, sie, sie, sie sagen ja eigentlich, wenn man so aktuell die Gesellschaftsdebatte verfolgt, ist ja eher eine unpopuläre Meinung. Ja? Man, wenn man LinkedIn und alle Kanäle verfolgt, dann schreien alle auf und sagen, meine Güte, ja, geht gar nicht, jetzt nehmt immer hier das auch noch weg. Und äh, wie soll das werden? Also diese Meinung scheinen sie ja dann nicht so zu vertreten. Das ist richtig, weil wenn ich die Pistole auf die Brust gesetzt bekomme und der Frage nachzugehen
1: habe, ob ich das soziale. Über oder unter eine Gleichstellungspolitik setze. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche äh, Ungleichheitsindikatoren einer Gesellschaft. Also haben alle Menschen so etwas wie ein Mindestlebensstandard Mhm. äh, oder können alle? Dann würde ich sagen, das ist für mich wirklich die absolut zentrale Frage. Das ist für mich das Wichtige, dass äh, die Personen Kinder haben können, dass sie auch äh, da rausgehen können und das können Frauen, äh, die äh, weniger verdienen oder in Haushalten sind, mit einem niedrigeren äh, Haushaltseinkommen, äh, bei weitem nicht so Mhm. gut wie diese Frauen, über die wir hier reden. Und äh, erst wenn sozusagen diese sozialen Dinge erfüllt sind, dann würde ich sagen, müssen wir reden über die äh, Geschlechtergerechtigkeit. Mhm. Das ist für mich schon äh, irgendwo abgestuft. Und was das zweite Moment ist, was mich zu meiner Meinung bringt,
0: ist, dass es doch äh, wirklich äh, sehr stark eine relativ kleine Population Mhm. von Hafen betrifft. Mhm. Ja, äh, ich habe mal die Zahlen, die mir so äh, entgegengeschlagen sind, äh, sind, dass Familien, die davon betroffen wären, sind etwa 60.000 oder noch irgendwie eine halbe Million, die es eventuell betreffen könnten. Sind die, sind die ich glaube,
1: Zahlen da sind beide für... Zahlen stimmt ah. Wir haben mhm. das äh, auch versucht nachzurechnen Es mhm. sind so ungefähr 60.000, die es aktuell äh, betrifft. Mhm. Ähm, die äh, haben, wenn ich das richtig verstehe, aber wir haben ja noch gar keine Ausarbeitungen von dieser Vorlage. Die müssten ja alle mal Bestandsschutz haben. Ja. den kann man ja das Geld nicht entziehen. Ja. Äh, was äh, im Moment gar nicht diskutiert wird, äh, ist, äh, welche Übergangszeiten wir haben, mhm. weil natürlich an den Mütter, die jetzt schwanger sind und äh, sich darauf eingestellt haben, die können meines Erachtens in keiner Weise dupiert werden äh, und äh, implanen müssen. Also da brauchen wir Übergangszeiten, über die wir schleunigst treten sollen. Auch das finde ich eine Selbstverständlichkeit. Hm. Und von daher stimmt sowohl die Zahl von 60.000 als auch die Zahl äh, die ja äh, ja, ich glaube, 450.000, die ist natürlich, wenn man einen altes Bereich von Personen in Deutschland unter 50 Jahren ansetzt, das ist so hoch für Frauen, aber für Männer würde ich das jetzt mal so stehen lassen. Das ist also eine sehr, na sagen wir mal, eine sehr großzügige Berechnung. Aber auch dann komme ich auf 450.000. Aber auch mit 450.000 bin ich noch nicht mal bei äh, 5% der Bevölkerung. Also es ist tatsächlich... Eine Elite und wir haben es hier, wenn ich das hart sagen darf, mit einem Diskurs von reichen Personen zu tun, die also gemessen an der Einkommensverteilung in Deutschland wirklich oft viel mehr Geld haben, als sie selbst denken, dass sie Geld Hm. haben.
0: Ja, ja. ich meine, das ist ja mal rein die Zahlen betrachtet, was so ein Durchschnittsverdiener hat und eine Durchschnittsfamilie, dann dann mag das so sein. Aber das Argument, was ja auch angeführt wird, es gibt viele, Ähnlich verdienende Paare ja, wenn äh, und und die haben jetzt Angst, die kommen ja, wie man weiß, auch viel selber aus einfachen Verhältnissen, haben studiert, hart gearbeitet und haben jetzt natürlich Angst, dass sie sich das nicht mehr leisten können, ein Kind zu bekommen und dass gerade diese Gruppe der Akademiker noch weniger Kinder produziert. Und da stellt sich schon so ein bisschen die Frage, wenn ich hier in der Stadt wie München lebe und habe ein Einkommen von 150.000 Euro, ist das wirklich viel Geld? No, also gut, also Da muss ich jetzt gleich äh, ganz viele widersprechen
1: und oh, den okay. äh, äh, leider äh, vorbringen. Das eine ist, also es ist das ja sehr unwahrscheinlich, dass diese Familien, äh, wo sich äh, tatsächlich das Verdienst ungefähr gleich verteilt, mehrheitlich aus einfachen Verhältnissen kommen. Weil wir wissen, dass äh, in Deutschland es verdammt schwierig ist, eine gute Ausbildung aus einfachen Verhältnissen hm. zu schaffen. Also das ist empirisch äh, nicht richtig. Äh, da mögen auch natürlich Paare äh, darunter sein, die aus einfachen Verhältnissen kommen, aber es werden wenige sein. Mhm. Das ist ja der ganz große Diskurs, den wir haben. Mhm. in äh, Und mit unserem Bildungssystem, welches einfach äh, diesbezüglich versagt, äh, den Kindern gleiche Chancen zu geben, unabhängig vom Elternhaus. Mhm. Das Zweite, was Sie sagen, na ja, die können sich dann ihre Mieten da nicht mehr leisten, da würde ich sagen, das gilt natürlich auch, für die 95 Prozent der Paare ähm, sonst. Äh, ja, also, und die eben äh, aber keine Ausweichmöglichkeiten haben. Und meines Erachtens auf dieses Geld sehr viel mehr angewiesen sind, weswegen ich durchaus mit Frau Paus, das sagte ich ja eingangs schon gegangen, bin, lieber äh, lassen wir diese 65 Prozent äh, und gehen nicht runter auf 55 Prozent und kappeln die oberen 5 Prozent, als dass wir bei allen
0: tatsächlichen Florschaden anrichten Hm. und sich niemand mehr etwas leisten kann. Hm. Okay, ich verstehe. Also vielleicht äh, leben wir ja auch oder viele von uns Frauen, die dieses Thema so aktiv auch äh, sehen und auch auf LinkedIn, leben wir auch in unserer eigenen Bubble vielleicht so ein bisschen. Ähm, Das das mag ja vielleicht dann auch sein. Ich meine, Sie haben ja ja, die Zahlen. Ich ich sage mal so, es ist äh, natürlich
1: selbstverständlich und ich möchte das jetzt auch äh, überhaupt nicht äh, irgendjemandem strittig machen, auch ich würde genauso funktionieren, äh, dass man äh, die äh, eigene Position immer an dem vorgängigen Einkommen misst. Und deshalb gibt es ja das Elterngeld. Viele aus meiner Bubble, äh, meine Studierenden und so etwas, sagen, ja also, hallo, warum sind denn nicht alle Kinder gleich? Also mhm. warum bekommen denn äh, die Personen, die nach ihrem Einkommen, das ist ein Matthäus-Effekt, viele, die Geld haben, die bekommen dann gerade noch mehr Geld. Äh, ich habe hier äh, ein anderes Fach studiert, in dem man weniger verdient. Äh, ich mache genauso einen wichtigen Job und bekomme dann weniger Geld. Das ist unfair. Alle Kinder sollten gleich viel oder alle Eltern mhm. sollten gleich viel bekommen. Mhm. Das muss man sehen. Aber jetzt nochmal mhm. zu dieser Konsolidation, die Sie ja zu leicht rausgreifen. Beide verdienen gleich viel. Wir reden nicht um 150.000, wir reden über 180.000 super steuerndes Einkommen. Weil äh, wir diese 150.000, da muss man ja noch alles Mögliche draufsetzen. Ähm, Versorgungsausgleich wird mhm. ja noch Und so weiter ja, und so weiter. Also, das ist äh, bei diesen Paaren, finde ich, aus einem ganz anderen Kontenproblem. Ähm, und das hat was mit äh, unserem Steuersystem zu tun. Wenn äh, zwei Personen wirklich den gleichen Betrag oder ungefähr das gleiche verdienen dann können sie ja leider nicht profitieren von äh, dem Ehegattensplitting. Das ist ja so geschnitten, Mhm. dass äh, wenn man sehr ungleich verdient, dann wirklich große äh, Steuervorteile hat. Diese Paare, die können von daher zwei Dinge jetzt nicht sehen. Sie bekommen äh, keine Steuererleichterungen und sie bekommen jetzt kein Elterngeld. Also ich sehe eher da das Mhm. Problem, weswegen ich äh, schon eingangs der Diskussion immer wieder sagte, Also, was es eigentlich bräuchte, ist, dass man das Ehegattensplitting und die vollkommen falsche Inzentivierung abschafft. Damit hätte der Bundesfinanzminister Milliarden, also da reden wir dann nicht über die paar lächerlichen Millionen, um die wir uns jetzt hier streiten. Da geht es um Milliardenbeträge, die der Bund dann mehr hätte. Die könnte man wesentlich sinniger einsetzen. und äh, müsste jetzt an dieses Instrument gar nicht ran. Und gerade diesen gleichverdienenden äh, Paaren, die ja unsere Vorzeigepaare sind, ja, mhm. die sind ja die egalitären Paare. Stimmt. Die wären äh, da nicht im Besonderen getroffen. Wobei ich, wenn ich jetzt über Gleichverdienende spreche, tatsächlich über äh, Personen spreche, die pro äh, Monat, äh, ja, sagen wir mal, äh, mindestens. Äh, Also wenn da nur eine Person arbeitet, noch äh, 5.000 Euro äh, haben, soll netto.
0: Ja, aber man merkt ja schon an dem Gespräch, dass das jetzt hier gar nicht so ganz einfach ist und sich auf auf ein paar Schlagzeilen reduzieren lässt, so nach der Art, jetzt wird es gecuttet, ich kriege nichts mehr. Es ist ja schon ein sehr vielschichtiges äh, Konstrukt, weshalb es mir eben auch wichtig war, mit Ihnen das Gespräch zu suchen. Ich meine, eigentlich sind es ja nicht 150.000, sondern wie wir gerade gelernt haben, ja 180.000. Ja, ähm, weil es geht ja um die 150 zu versteuernes Einkommen, habe ich so, so muss man das ja äh, betrachten. Ehegattensplitting hat ja Herr Lindner gesagt, will er ihn nicht anfassen, ist anscheinend nach wie vor nicht durchsetzbar in Deutschland. Ähm, das sehe ich nicht so. Die FDP möchte das nicht so, nee.
1: weil äh, also gerade äh, also, und das ist, glaube ich, jetzt keine Bubble, in der ich drinnen bin. Äh, ich sehe sowohl bei der SPD als auch bei den CDU-Frauen, als auch bei den Grünen als auch bei einigen FDP-Frauen, mit denen ich spreche, mhm. eine sehr, sehr große Einsicht dahingehend und äh, tatsächlich in forsches auch vorgehen, dass äh, wenn wir eine Gesellschaft möchten, in der Paare gleichberechtigt sind, wir nicht Karotten äh, von der Dicke hängen lassen, die dann dazu führen, dass Frauen äh, zurücktreten, dass sie in Teilzeit gehen, dass sie äh, dann diese nicht versicherungspflichtigen äh, Tätigkeiten äh, daneben, nicht den kleinen Teil und so weiter und so fort. Also das ist wirklich Gift für die Gleichstellung und da sollte der Aufschrei kommen, dass mhm. das nicht angegangen wird. Mhm. Ich möchte vielleicht äh, zu dieser ganzen Komplikation noch einen, vielleicht auch letzte, Kleibe äh, ziehen, weil mir die ganze Konstruktion des Elterngelds nicht eingefrechtet. Okay, und das äh, ist vielleicht auch nochmal ein kleiner Beitrag. Wir reden jetzt die ganze Zeit über die 180.000 Euro. Die bezieht sich auf einen Haushalt.
0: Ja, was was ist ein Haushalt? Ist das mit Ehepaar gemeint? Das wäre übrigens auch eine Frage, die ich habe. Ist damit Ehepartner gemeint? Nein, man
1: muss nicht verheiratet sein, sondern man lebt in einem Haushalt äh, und der Vater erkennt das Kind an. Aber es ist für mich absolut merkwürdig, äh, dass mein Gehalt und ob ich äh, eine bestimmte Summe von meinem Gehalt, nämlich diese 65 Prozent, bekomme, davon abhängt, was äh,
0: der der was, was der Partner verdient, weil es auch auf an den gemeinschaftlichen Einkommen liegt des Haushalts. Ja, aber das hm. ist ja eine Nadelöhr, das hm. macht ja gar keinen Sinn. Ja.
1: Also, so, ja, das Elterngeld ist ja eine Lohnersatzleistung hm. und eine Lohnersatzleistung, die bezieht sich auf meinen Lohn. Hm. Das heißt, wir hätten diese Diskussion auch gar nicht, wenn das Elterngeld so konzipiert wäre, dass man sagt, na ja, also wir möchten, äh, dass man proportional vom Einkommen etwas äh, bekommt. Das ist eine Individualleistung, aber warum da vorher ja. das Haushaltseinkommen berechnet hm. wird, das leuchtet mir. Ja relativ weniger und dann könnte man ja ganz anders vorgehen dann könnte man sagen Personen die mehr als 150.000 Euro alleinerziehende die werden jetzt nicht tangiert im Jahr verdienen die bekommen dann kein Elterngeld aber dann würde das nicht so von meinem Partner abhängen
0: mhm. okay das ist natürlich auch eine wichtige Information warum soll man dann einfach einerseits wird man gemeinsam betrachtet und dann doch wieder als Einzelperson genau, ja, ja, das ist, das macht ja irgendwo auch nicht so wahnsinnig viel Sinn. Was natürlich auch immer ein Aspekt ist, ist, das haben Sie eben gesagt, dass auch nur die Väter zwei Monate in der Regel nehmen. Für mich hätte das ja irgendwie auch Sinn gemacht, zu sagen, dass man, wie das in Schweden, glaube ich, ist, Sie wissen das viel besser als ich, dass dann Mann und Frau gleich die Zeit nehmen Um dann haben sie Anspruch und dann kriegen sie die Gelder. Also ich vereinfacht ausgedrückt, so ist es, glaube ich. Das ist ja bei uns... Vielleicht war das so die Intention, Sie haben ja geschildert, das ging so ein bisschen in die Richtung. Aber jetzt hat es ja mehr herauskristallisiert, dass die Männer eben gefühlt diese zwei Monate nehmen. Ja, und auch nicht alle, wie wir wissen, 45 Prozent. also nicht mal die, H- genau. nicht mal die Hälfte. Das also ist, ist das, genau, ja, 45 Prozent, ich habe das extra aufgeschrieben. Ähm, und, und das ist ja eigentlich auch nicht wünschenswert. Wäre das nicht vielleicht auch äh, im Sinne der Gleichberechtigung ein Element gewesen zu sagen, man man wird bet- Beide Partner sollen Zeit nehmen, weil dann wäre ja, glaube ich, wirklich eine Gleichstellung auch erreicht. Ich habe das ja meinem alten Arbeitgeber, der sehr schwedisch geprägt war, erlebt. Ja, Da war das normal. Und hier in Deutschland ist es 15 Jahre später immer noch nicht normal. Und es ist halt nur mal schön, dass ein Vater mal zwei Monate zu Hause bleibt und mit dem Kind eins wohlgemerkt, machen wir dann einen Urlaub. Genau. Und äh, das ist auch für mich als Arbeitgeberin ein ganz großes Problem, mhm.
1: Weil äh, wenn dann diese Kinder so zehn Monate alt sind und aus dem Schlimmsten draus sind, äh, dann nehmen viele Väter dann diese zwei Monate und dann zählt man den Urlaub, und ja. dann bekommen diejenigen, die zurückgeblieben sind, schöne Postkarten. Mhm. Und äh, dann kommt äh, die Frage gerade von gleichgeschlechtlichen Paaren. Naja, also das ist ja schon merkwürdig, dass man ein Kind braucht, um ein längeres Sabbatical mhm. nehmen zu können und dann, ja. Das, ja, finde, das finde ich eine sehr valide und sehr berechtigte mhm. Frage, mhm. Äh, mit der ich als Arbeitgeberin oft umzugehen habe. Mhm. Das sehe ich sehr, sehr ernst, ähm, weil äh, die natürlich sehen, also äh, das ist äh, die meisten Väter nehmen es auch zeitgleich mit ihren Partnerinnen, das müsste man auch noch dazu sagen. Das heißt, sehr wenige Väter in Deutschland haben dann die tatsächliche Verantwortung tagsüber, weil die Frau erwerbstätig ist, sondern Sie nehmen dann diese äh, zwei Monate, nehmen dann die Frauen noch, die zwei Monate, Mann man nimmt die zwei Monate. Und dann, dann hat man ein gutes gemeinsames Leben. Das mag für eine Ehe oder eine Partnerschaft wichtig sein, aber es hat natürlich relativ hm. wenig mit äh, dem Thema ja. zu tun, welches wir jetzt behandeln, nämlich mit Gleichstellung.
0: Ja, ja, also ich erlebe das von Paaren, die in meinem Umfeld, weil ich habe ja auch ein Karrierenetzwerk, äh, wie Sie wissen, und äh, da, wenn die Frauen, eine der Frauen, die Baby bekommen hat, die gut verdient, ihr Mann auch. Und dann haben sie sich das wirklich aufgeteilt. Sie hat auch darauf bestanden, dass er die zweite Hälfte dann nimmt. Also da wenn das Kind schon etwas mobiler ist, wissen wir ja auch, dann fängt die Arbeit so richtig an. Und das war für ihn gar nicht so einfach, bei seinem Arbeitgeber das durchzusetzen. Also da gibt es auch noch viele äh, Widerstände, selbst wenn man das so deren Leben möchte, ja, das dann auch im Alltag umzusetzen. Aber das ist nochmal, <lacht> ich glaube, das ist noch mal ein, ein ganz anderes Fass aufzumachen. Ich würde sagen, ähm, das war jetzt mal schon mal ganz viel Information und, und ich, ich möchte noch mal was ja, zu sagen, weil sie das so wunderbar aufgegriffen haben, dieses
1: Beispiel. Äh, natürlich, äh, und das steht ja auch im Koalitionsvertrag, das ist ja immer so eine gute Lesehilfe, wenn man sich überlegt, was macht jetzt eigentlich so eine Regierung. Da steht ja drinnen, dass die Partnerschaftsmonate so mindestens um einen steigen sollen. Also das hätte man tatsächlich ziehen sollen. Ah. Aber das hätte natürlich jetzt nicht so einer äh, Einsparung im Moment geführt. Mhm. Aber kommen wir noch mal zu Schweden. Das andere Moment, glaube ich, kann man schon sagen, würde in Schweden auch nicht passieren. Nämlich, dass die Paare, die wirklich reich sind, gar nicht wissen, dass sie reich sind. Also ich rede mit mhm. vielen Leuten, von denen ich jetzt beispielsweise weiß, dass sie die Petition äh, unterschrieben haben von der von mir höchst geschätzten Verena Paus. Ja, genau. Und ich sage, warum unterschreiben sie diese Petition? Sie sind doch da ganz weit weg davon. Und dann äh, kommt, äh, ja, aber ich könnte ja mal irgendwann in diese Situation kommen. Oder umgekehrt äh, ist es das so, dass äh, ich mit sehr reichen Personen spreche, äh, die mir dann sagen, sie gehören zur Mittelschicht. Also sie können diese, diese eigenen Einkommen äh, gar nicht verorten, weil die ganzen Menschen irgendwie, so, und jetzt zitiere ich sie quasi in ihrer eigenen äh, sozialen Glas in ihrem hm. eigenen sozialen Milieu sind. Ich habe ganz viele Freundinnen, die wesentlich mehr verdienen als ich äh, und denke immer, ich verdiene ja eigentlich weniger, aber da nehme ich die ganz, ganz wenigen, die halt mehr verdienen. Ohne mehr, mehr, ja, das ist in Schweden natürlich, wo sie die Gehälter der Nachbarin, des Nachbarns einsehen können, äh, wo man darüber überhaupt kein Geheimnis machen kann. Ist das was anderes? Dann können sie sich viel besser beorten und äh, man würde da vielleicht zu einer gesünderen Einstellung kommen und auch mehr
0: Solidarität zeigen können. Mhm. Ja, interessant, interessanter Hinweis. und äh, Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, die machen das ja schon ganz, ganz viele Jahre. Ne? Das ist ja schon Bestandteil deren DNA sozusagen oder DNS heißt es auf Deutsch. Ja, aber so ein ah. kleinen Einstieg, das wäre doch mal mhm. ganz gut. Ja, aber ich sehe schon, wir haben hier noch wirklich was an, an Arbeit vor uns. Sie haben ja auch gesagt, Sie sehen auch den sozialen Aspekt bei diesem Geld. Da haben wir jetzt auch so ein bisschen drüber äh, diskutiert. Und ähm, was wäre denn jetzt vielleicht auch Ihr Vorschlag stattdessen äh, an Frau Paus, wie sie, wie sie jetzt vorgehen sollte? Ähm, ich sage jetzt mal Stichwort äh, Kinderbetreuung, weil da scheitert es ja für viele. Da geht es gar nicht mal so sehr ums Geld, aber auch um die Verfügbarkeit für Kindertagesplätze für kleine Kinder unter 1. Da, ich glaube, ist ja für, gerade wenn man über die sozialen Aspekte spricht, ganz wichtig, dass viele Frauen eben gezwungen sind, auch die nicht so viel verdienen, sie müssen zu Hause bleiben, weil sie gar nicht die Alternative haben, ihre Kinder fremd betreuen zu lassen, wenn sie das wünschen. Ähm, würden Sie, Frau Paus, vielleicht raten, dass sie da auch ein bisschen noch mehr ansetzen soll, anstelle jetzt bei den, in Anführungszeichen, Reichen zu sparen? Ja, aber das sind dann Ausgaben, ähm, die Sie
1: tätigen müssten. Ja, da muss man wieder was ausgeben. Ja, ist, aber aber ich bin, Frau Kornel, Pockenl- <lacht> ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie das sagen, weil ich in der Tat der festen Überzeugung bin, dass äh, die fehlenden Kindertagesstätten für unsere kleinsten Kinder und zwar zuverlässige und qualitativ hochwertige, dass das das Problem ist, welches Maul abhält. Und wenn wir heute, und das ist eine Untersuchung, die ich selbst äh, vor kurzem gemacht habe, wenn wir heute durch alle Schichten durchsehen und für Männer und Frauen sehen, dass sie sie alles andere als sicher sind, ob sie überhaupt Kinder wollen, dann wird hauptsächlich Hm. dieser Faktor genannt. Es werden nicht diese paar äh, Wochen oder Monate genannt. Das ist ein Langfristprojekt, Kinder zu haben. Das wissen Sie, das weiß ich. Da geht es jetzt wirklich nicht äh, primär um um diese sechs Monate oder so etwas, die man als jetzt gut ausgestattete in einem guten Beruf, mit einer guten Bildung, dann äh, Auszeit nimmt, sondern es geht um eine verlässliche Kinderbetreuung. Und da müssen wir sowas von verdammt zulegen. Also ich lebe nicht in München mehr wie Sie, sondern in Berlin. Da sagt man, da ist es eigentlich gut, noch aufgrund der Zeiten vor der Wende. Aber äh, das ist ein Elend, äh, bis man da etwas gefunden hat. Es dauert Ewigkeiten und äh, da muss man zulegen. Das ist auch für dann Väter das Mittel, was es akzeptabler macht, auch mal äh, hauptsächlich für die Kinder da zu sein.
0: Hm. Ja, ich glaube auch. Also das ist auch meine persönliche Meinung. Da muss einfach mehr passieren, weil wir reden sonst wirklich. Äh, ich ich finde, das ist wirklich ein soziales Thema. Ja, das muss. Viele Frauen haben ja gar keine Wahlmöglichkeit. Die Frauen, die gut verdienen, wir können uns noch überlegen, ob wir eine Weile ohne viel Geld auskommen. Ja, das kriegt man sicherlich noch irgendwo hin. Aber viele haben eben gar nicht die Möglichkeit und ich persönlich denke, man haben erst richtige Gleichberechtigung, wenn diese Frauen auch wählen können, ob sie zu Hause bleiben oder nicht. Was sollte ja jede selbst entscheiden können. Ne? Ähm, Das war ein wunderbares Gespräch. Ich schaue auf die Uhr. Ich weiß, Sie sind äh, im Urlaub und äh, wollen jetzt sicherlich mit Ihrem Mann ein Glas Wein trinken oder was auch immer. Ähm, Haben Sie noch ein abschließendes Wort für unsere Familienministerin oder für den Herrn Lindner, äh, was seine Sparbemühungen angeht, damit wir Kind und Karriere doch noch ganz gut vereinen?
1: Ja, also insbesondere äh, an Herrn Lindner gerichtet äh, die äh, nächste Generation. äh Und damit meine ich tatsächlich die jungen Personen, die bald Eltern werden, wie natürlich auch die Kinder, die sie dann zur Welt bekommen. Äh, Die sind wirklich das Kapital Deutschlands. Und äh, wir brauchen uns hier nicht über einen zunehmenden Arbeitskraftmangel zu beklagen, wenn wir nicht alles tun für die nächste Generation. Und das sind die Generation der jungen äh, Erwachsenen und der, Hm. der Kinder, die sie zur Welt bekommen. Und ich finde es für absolut schädlich. Absolut falsch, jenseits äh, der Position, die ich äh, bezogen habe, hier an diesem Etat zu kürzen, sondern ich würde wirklich raten, in die Richtung zu gehen, mit welcher wir jetzt dieses Gespräch beschlossen haben. Viel mehr Geld in die Kindertagesstätten rein, das hilft auch einer Bildungsgerechtigkeit, äh, äh, die zuverlässig machen, äh, hier äh, wirklich Frauen wie auch Männern das Rückgrat zu geben, dass man Karriere schafft, aber auch Kinder haben kann, das ist das, was zählt. Und sich nicht jetzt hier abzuarbeiten an einer Regelung, die weder quantitativ mit diesen 230 oder 240 Millionen stark in einen riesigen Haushalt reinfällt, noch da bestehende sozusagen Planungen von Familien.
0: Ja, ganz lieben Dank, das waren noch wunderbare Insights. Lieben Dank, Frau Professor Almendinger. Um, ihr wisst, ihr findet unsere Neuigkeiten immer auf LinkedIn, auf Facebook, Instagram und auf TikTok. Unser Newsletter kommt wieder jede Woche und uh, you know, we are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day until the next time und ciao.